0: Velkommen til Rig på Viden, en podcast om forskning i investering, finans og økonomi. Mit navn er Andrea Tormand. Og jeg er Henrik Rasmussen. Er en startupkultur uden hierarki den rigtige måde at lede virksomhed på? Eller gør hierarki og autoritet i virkeligheden virksomheder mere fleksible og agile? Det spørgsmål dykker vi ned i med professor fra CBS, Nikolaj Foss. Tusind tak, fordi du var med. Øh, Nicolaj, det er første gang, du har været med. Så kan du ikke måske starte med at fortælle lidt om, hvem du er, hvad du laver, og hvad din karrierehistorie har været?
1: Med? Jo, det kan jeg godt. Tak for, for invitationen først. Det, det er en fornøjelse at for sig til en række af, af gode kolleger og, og andre. Øh, jeg, jeg vil... Øh, jeg, jeg kan politi fra 1989, øh, og... Øh, Uh, mit Ph.D. grad jeg sig på CBS i 1993. Uh, uh, og jeg har jo egentlig været CBS-mand lige, lige siden. Uh, bortset fra, fra fire år i uh, Milano, hvor jeg var professor på uh, universitetet Bocconi. Uh, så har jeg haft en masse deltidsansættelser samtidig på andre uh, uh, udlandske universiteter. Uh, jeg har været institutleder på CBS i, i cirka 10 år. Uh, Um, selvfølgelig har jeg også lavet andre ting end det rent akademiske jeg er en af, af grundlæggerne af, af Cepos uh, og jeg har generelt prøvet at, at være en aktiv forsker i, i debatten og holdt formidlingsfasen relativ, fanen relativt højt jeg har skrevet uh, mange kommentarer i Berlinske og Børsen og været fast uh, kommentator begge steder er der sådan, det er stadigvæk på, uh, på Berlinske. Så for mig har det altid været vigtigt at komme ud over rampen med forskningen, og den bog, som vi forhåbentlig får lejlighed til at tale om senere, det er jo et godt eksempel på det, kan man sige. Hvad jeg, hvad jeg så har forsket i, det går, for at du også gerne vil, vil vide noget om. Ja, men det, det skal vi nok det skal vi nok ja, komme ja. til, Nikolaj Det er
0: første, jeg egentlig gerne lige vil høre om det, fordi nu så jeg sådan en liste forleden øh, over de mest citerede øh, på, på CBS, øh, hvor, at, øh, hvor at du faktisk øh, var på. Øh, det kan du nok gøre selv, øh, huske, måske. Øh, men men altså, du har jo været rigtig god til at komme ud øh, Omkring, Hvad kan man sige i, i verden Med dine ting Der er jo nogen på universitet Så kommer de ikke rigtig ud Men du har været rigtig god til at komme ud Så altså, hvad er hemmeligheden til At være god til at få udbredt sin forskning
1: Jeg tror jeg altid har været meget disciplineret Omkring min forskning Og det er sådan meget meget primitivt Og det handler om at få lavet noget hver eneste dag Og jeg har sådan en, en banal tonfingerregel Jeg skal skrive 500 ord hver dag Uh, og det inkluderer så ikke lørdag og søndag men hvis man sætter sig det mål og man har en idé om hvad man vil skrive om og gøre det, uh, så bliver man ganske automatisk meget produktiv altså jeg har, har jeg, som du siger, jeg er kommet vidt omkring med min forskning og det, det kan man sige på mange måder, jeg har skrevet meget mange, der er mange numre, mange artikler mange bogkapitler og mange bøger uh, men jeg har også skrevet mange forskellige ting så den anden uh, den anden jeg er iboende meget, meget nysgerrig og øh, interesseret i en masse ting, og vil gerne skrive om dem og vil gerne komme ud med dem.
0: (laughs) Og det er interessant, og det kommer jeg faktisk også til at spørge ind til, fordi der havde vi en meldekorrespondence omkring omkring noget af det, vi skal tale om. Men men hvad er det så? Hvad hvad har du primært forsket i igennem din karriere, og og hvorfor måske?
1: Jeg tror, tyngden i, hvad jeg har forsket i, ligger omkring strategi og iværksætteri. Men alt sammen funderet i... Ø- så økonomisk virksomhedsteori, som jo i virkeligheden bare er, er, er mikroøkonomi anbryg, anvendt på virksomheder. Jeg er specielt interesseret at for uh, tanker om, hvordan virksomheders ressourcer og, og, og aktiver, især ikke finansielle aktiver, og hvordan de organiseres på en sådan måde, at de bidrager mest muligt til værdiskabelse, kan man sige. Uh, men så har jeg altså også en, en, en forskellige forskningsinteresser inden for iværksætteri, og der har jeg interesseret mig meget for grundidéer om, hvad er iværksætteri sådan helt grundlæggende. Hvor jeg sammen med Peter Klein, som vi sikkert vil finde lejlighed til at nævne senere, har skrevet en bog for en 10 år siden, Organizing Entrepreneurial Judgment, der er blevet ret indflydelsesrig i iværksætterforskningen. Sammen med Christian Bjørnskov, som sikkert også vil være nogle af de lytterne bekendt, han er professor i Aarhus og har beskæftiget sig meget med lykkeforskning og forskellige andre ting. Der har jeg en en strøm af forskning omkring, hvordan institutioner og politikker påvirker iværksætteri. Hvad betyder betyder den offentlige sektors størrelse for omfanget og kvaliteten af iværksætteri? Hvad betyder stabile ejendomsrettigheder? Hvad betyder forudsigelighed generelt? Hvad betyder kvaliteten af af det juridiske system? Den type spørgsmål. En tredje strøm, øh, som jeg især har dyrket sammen med min øh, tidligere PhD-studerende, Jakob Lønnsi, der er professor på STU nu, handler om øh, iværksætteri på virksomhedsniveau, kan man sige. Altså, som det, det, så det er ikke bare er opstarts, det er også store virksomheders nye produkter, nye processer, nye organisationsformer osv. Hvordan hænger de ting sammen med, med hvordan virksomhederne er organiseret? Uh, og en tredje ting, jeg er faktisk også er interesseret mig lidt for, det er iværksætter... En fjerde ting, må det være. En fjerde ting, ja, er fjerde. Det. fjerde ting i forbindelse med iværksætteri og innovation, kan man også sige. Uh, som jo er, er vældig uh, oppe i tiden. Uh, men igen sammen med, med Jacob og forskellige andre, der har, har interesseret mig for, hvordan påvirker uh, sammensætningen af, af ledelsen kønsmæssigt? Hvordan påvirker det for innovation og iværksætteri?
0: Var det noget, du begyndte på for nylig? Eller ja, eller det, er det, det, ej,
1: det første artikel, vi skrev om det, er tilbage fra 2017. Og, og der finder vi, at jo flere, jo flere kvinder, der er, det er danske data for Danmarks Statistik, jo flere kvinder der er i topledelsen, jo bedre er det for, for innovation. Og der finder, men, så finder vi så lidt, lidt interessant, nogen vil sige provokerende. Det gælder især for de virksomheder, hvor der er få kvinder i arbejdsstyrken generelt. Jo flere kvinder i virksomhedens arbejdsstyrke, jo mindre stærk er den sammenhæng. Sammen med nogle, nogle italienske forskere, der har vi så også kigget på, på, på kvoter, som jo er et yderst øh, hot øh, topic for tiden, men som der i realiteten er forsket meget, meget lidt i. Der er selvfølgelig en del forskning omkring kvindekvoter og øh, mm. for bestyrelser, men ingen øh, øh, forskning i, hvad kvoter betyder øh, på, på ledelsesniveau. Uh, hvor altså ledelsen så ikke omfatter bestyrelsen, men det man normalt kalder the top management team. Uh, og det skyldes jo elementært, at der ikke rigtig er nogen lande, der har lovgivning, der sætter kvoter for, led- for kvinder i den direkte led- daglige ledelse. Men man kan prøve at approximere det, at man kan kigge på lande som Indien for eksempel, der har kvoter for kvinders deltagelse i det politiske liv, og bruge det som en proxy. Og i, i den forskning, der finder vi, at, jamen igen, igen finder vi, at jo flere kvinder, der er i topledelsen, jo bedre er det faktisk for, for innovation i iværksætteri på virksomhedsniveau. Men i de lande, hvor der er kvoter, der er den sammenhæng mindre stærk. Og det, det er lidt interessant, for det er faktisk den eneste internationale forskning, som er meget bekendt, der findes, der siger noget overhovedet om, potentielt om kvinder i kvoter for kvinder i topledelse. Men igen, det er jo det er en approximation, kan man sige. Ikke? Ja, men det, det er
0: super interessant, og jeg synes, at det er der basis for, at du jo kan komme på besøg igen. Og så kan vi <laughs> grave ned, ned i, ja, ja, i, i ja, det papir. Ja. Så, 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 så der, der er mange gode ting, kan jeg høre. Mange strømme, man kan dykke ned i. Øhm,
1: men altså, jeg, jeg vil godt lige sige, at har, har også skrevet andet andre mere bløde ting, ja. kan man sige. Ikke? Og det er måske allerede blødt, at nogen vil sige. Men altså, det er jo så forskning, der bygger på store datasæt og vi prøver at bruge state of the art statistiske metoder og jeg er også interesseret i at bruge formelle metoder matematiske metoder i min forskning men jeg har også skrevet sådan blødere ting om, om human resource management og, og medarbejdermotivation motivation og videnstilling og sådan nogle ting ikke? så igen jeg har været No, nogle vil sige, at jeg har været for, forberedt omkring, ikke? fordi når man forsker i så mange forskellige ting, så er det ligesom svært at sætte et label på, på, på en person, og det ved vi jo helst. <laughs> Sådan er det jo. Jo, men, men, men der
0: er jo nogle fællesnævner i det der, synes jeg, at jeg, jeg kan høre, altså, om du beskæftiger dig med HR eller, ja, eller strategi ja. osv. Altså, det, det binder jo det, mange ting sammen. Ja. Øhm, det jeg egentlig gerne vil høre, fordi at nu har du øh, lavet mange forskellige ting, det og det spørger vi tit øh, forskere om det. Har du sådan et favoritpapir? Øh, hvad, hvad fik dig ligesom til at gå ind i den her verden?
1: Jeg vil først godt nævne, nævne, nævne to, som er, er tidlige favoritter, og jeg tror, de har blevet mine favoritter, siden jeg læste den første gang i 88-89, nej, det er tidligere, nu 87, tror jeg, så det er mange, mange, mange år siden. Og de er stadig mine favoritter. Og det ene, det er et papir af, af den østrigske økonom, østrigske, engelsk amerikanske økonom, Friedrich Hayek, Uh, som hedder The Use of Knowledge in Society. Meget berømt papir. For 1945 er det en rigtig gammel svendt, men den handler jo om, uh, hvordan prissystemet er en overlegen mekanisme til at allokere ressourcer i samfundet. Og det er prissystemet, fordi det er den bedste måde at udnytte uh, viden, som er, er spredt ud. Det, uh, har jeg brugt udtrykket, det er dispersed. Den bedste, the, be, the Best Use of Knowledge in Society for at referere til papirets titel, den får man altså, når man bruger prissystemet maksimalt. kan man kunne være en lære, man kan drage ud af det papir. Det andet favoritpapir, det er faktisk endnu ældre, det er fra publiceret i 1937, skrevet af Ronald Coase, som faktisk skrev det, eller i hvert fald fik, fik da der var en ganske ung mand omkring 20 år. Det var et af de papirer, han fik Nobelprisen for, så det er jo ret godt gået. Ikke? Mm-hmm. Ligesom Hayek jo også fik Nobelprisen senere. Men Coase, Coases papir fra 1937, det hedder The Nature of the Firm. Og det øh, fortæller en helt anden historie øh, end Hayek's papir, fordi det siger øh, i virkeligheden, jamen hvis, hvis økonomerne fortæller os, at prissystemet er, er den her gode måde at få allokere ressourcer på, hvorfor har vi så overhovedet virksomheder? Fordi virksomheder er jo øh, små øer øh, små af, af socialisme, kan man næsten sige, altså planlagt top-down ressourcerallokering. Og det er, jo, det er jo helt modsat prissystemet. Og, og det, det traducerer jo et øh, fascinerende spændingsfelt, mellem to måder at allokere økonomiske ressourcer på. Og det er den spænding, at jeg altid har interesseret mig for. Det står i virkeligheden i centrum for næsten, næsten alting, jeg, jeg har. Alt, alt, hvad jeg har lavet. Fordi, hvordan kan man opløse den spænding? Det er jo grundspørgsmålet. Hvad, hvad er det, der betinger, at nogle gange, så bliver økonomiske aktiviteter organiseret internt i virksomheder? Og nogle af dem er jo så store, at de er større end små økonomier. Og nogle gange, så bliver ressourcer allokeret øh, gennem anvendelse af en prismekanisme. Så hvad det betyder den, eller hvad der betinger den forskellige organisering? Og hvad betyder eventuelt, at man skifter fra det ene til det andet?
0: Interessant, og det
1: er jo. Altså, det er jo lidt
0: ældre papir. Det er jo sådan lidt Cornerstone øh, papirer i, i økonomisk teori, ikke. Så, så det er vel også noget, man sit falder tilbage på, eller sådan starter med, tænker jeg, ikke? Og så er det jo noget, man bygger jo. ovenpå
1: på. Altså, jeg underviser jo i det. Jeg giver dem ikke mine studerende, de her to papirer, fordi de simpelthen skrevet et for gammeldags sprog, og jeg er måske også for abstrakte, men altså, jeg kører i hvert fald et fag, der direkte kredser om de problemer, som, som de her to papirer op. Mm. Interessant. Hvad hedder det?
0: Nu skal vi jo tale om, om Noget andet, du har har i hvert fald skrevet en bog om. Og lige inden vi går til til bogen, så så vil jeg gerne lige lige berøre emnet generelt. Og og vi har jo skrevet lidt sammen om, at du du forsker jo ikke direkte i ledelse, men den her bog, du har skrevet, som vi skal tale om, den handler jo om ledelse, kan man sige. Og og måske mere generelt, hvorfor er ledelse vigtig og sådan nogle ting. Så så først og fremmest, inden vi går til bogen, hvad er det, der interessant, Omkring, for dig omkring det her emne ledelse, og hvad god ledelse
1: er? Ja, det, det hænger nok sammen med, at når vi bevæger os inden for den her økonomiske virksomhedsteori, som jeg lige har refereret til implicit, og, eller inden for lad os sige, den sociologiske organisationsteori, øh, så det vi kigger på, det er strukturerne. Det er arbejdsdelingen inden for en organisation. Det er incitamenterne, folk står overfor. Uh, det er graden af formalisering uh, og sådan så nogle ting uh, relativt uh, hvad vi sige, strukturelle aspekter af organisationer eller for den sags skyld af kontrakter vi kan jo kigge på kontraktlige klausuler og så videre men uh, det vi let kan komme til at miste sig, når vi kan har det blik på organisationer og kontrakter og måder som virksomheder og personer ordner deres økonomiske mellemværende på, så at sige, i bred forstand. Det er jo lige præcis, det handler om personer i sidste ende. så altså strukturerne, personer, de ansatte, agerer under, og interagerer under nogle bestemte strukturer, som de fortolker. Strukturerne øh, implementeres af ledere med bestemte psykologiske karakteristika, Uh, og uh, ledelsesbeslutninger tages på baggrund af de strukturer, der findes. Så incitamenter kan, kan jo, er jo ikke bare incitamenter. De, kan, de opfattes på en bestemt måde af de ansatte. De implementeres på en bestemt måde af lederne. De tales om på en bestemt måde af lederne osv. Så der er en, en stor, stor psykologisk dimension. Um, som, som vi ikke må glemme, og som selvfølgelig i det daglige, når vi skal til at arbejde konkret og praktisk med idéer om organisationsstruktur og økonomisk virksomhedsteori, så, så, kommer den, så bliver den psykologiske dimension nærværende og vigtig. For så taler vi om implementering, og så taler vi om at få det til at ske mm. i praksis. Mm. Og så er det, at det vi kalder ledelse, øh, jo selvfølgelig bliver øh, ekstremt vigtigt. Og jeg, jeg, som, som du antydede, så er jeg, jeg er vel ikke ledelsesforsker, fordi det er sådan et, et, måske lidt diffust, men måske også i tiltagende grad veletableret område. Ikke? Mm. Altså der for eksempel er der et meget, meget godt tidsskrift, der hedder Leadership Quarterly. Mm. Så, der, så der er sådan en international community omkring ledelsesforskning. Men jeg kan ikke rigtig sige, at jeg, jeg, jeg er i centrum af det, selvom jeg har publiceret det tidsskrift. Um, men men det, er, det er sådan set derfor, at jeg er blevet interesseret i, i, også i ledelse. Og også, også fordi jeg ser ham ting, som jeg, med min baggrund, må sige, hvad, de, hvad, de, hvad de, de her ting, der bliver sagt om ledelse, det kan ikke være rigtigt. Eller, eller det er for naivt.
0: Eller det skal nuanceres. Interessant. interessant Men, men den, den for, hvis vi bare sådan bliver omkring forskningen øh, i det, altså den forskningsmæssige tilgang, jeg har ikke beskæftiget mig særlig meget med, med, med forskning i ledelse før det den her episode heller, altså det er vel anderledes end hvad vi sådan måske normalt kender, fordi at jeg forestiller mig i hvert fald, det er, sådan, det er svært at kvantificere nogle af ja, de her ting. Ja, ja. Der er ikke rigtig nogen, der ved, hvad rigtig god ledelse er sådan underbygget, kan jeg forestille mig, men måske øh, er det anderledes.
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Uh, altså, jeg, jeg er ikke sikker på, hvor meget jeg kan oplyse lige det spørgsmål, men altså grundlæggende så handler ledelse jo om igen, om det helt grundlæggende som økonomer kigger på. Nemlig, hvordan koordinerer vi økonomiske aktiviteter, og hvordan får vi folk til at samarbejde. Så, så man kan sagtens se mikroøkonomisk på ledelse, og det er jo det, ledelse gør. Det, ledelsesfunktionen er i sin essens at få folk til at samarbejde og koordinere deres aktiviteter bedre. Så man kan sige, sådan, det er helt abstrakt og så bedre ledelse er selvfølgelig, hvad, hvad der får det til at lykkes bedre, det er klart. Ikke? Det er også, også lidt banalt. Men du har ret, det har været et... Det, det er tydeligvis et, et, en ting, der er svært at få empirisk hold på ikke mindst uh, og, og i lang tid var det vel egentlig meget, meget svært at vise at ledere overhovedet gør en forskel mm. og det har jo at gøre med at det simpelthen er svært at, at lave uh, random control trials mm. med ledere mm. ikke? fordi vi allokerer jo ikke ledere uh, uh, tilfældigt over, 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 over virksomheder, så hvordan gør vi så vi skal have fat i noget, 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 noget ret præcis og, og, og god økonometri for, for rigtig at kunne komme rundt om det. Ikke? Og det er jo først ved jeg rigtig mene der, hvor blandet Morten Bennesen, mm. som kunne også kunne være en været med. Han har, det, har været det, med allerede. Okay, okay, jamen, det, det giver også mening. Mm. Nogle af de studier, han laver af øh, hvad, hvad sker der, når, når ledere dør, eller hvis en ægtefælle dør, eller hvis et barn dør, eller hvis svigermor dør. Ikke? Også, hvad, hvad, hvad betyder det så for virksomhedens performance? Der begynder vi at kunne tale om noget, der der minder om guldstanden for for egentlig empirisk forskning. Altså RCT'er, random control trials. Og og det viser jo altså, at ledere, de betyder altså noget for performance. Det det kan jo undre os ikke, men vi vi vil jo gerne have det vist på en god empirisk måde. (laughs) Lige lige præcis.
0: præcis. Og det synes jeg egentlig er en god brug til til det, som egentlig er er hele emnet i dag, det er jo, at faktisk en af de første gange, vi skal tale om en hel bog øh, i, i Rig på Viden her, og, øh, og det er en bog, du har skrevet sammen med, med Peter Klein, som du også øh, nævnte øh, tidligere, som hedder Why Managers Matter, øhm, og det læner sig jo lidt op af det, øh, du sagde før, altså, betyder ledelse, leder i virkeligheden noget, og, og så videre, og så videre. Øhm, kan du ikke starte med at fortælle lidt om, hvad motivationen for dig bag at begynde at skrive sådan en her bog?
1: Jo, jo, um jeg, jeg tror, der er øh, to hovedmotivationer, øh, og den ene rækker lidt tilbage til, hvad jeg talte om, Hayek og prissystemet. Og når man er en økonom af den type, som jeg er, så kan man sige, så... Øh, så har man nok opfattelsen af, at jo mere vi kan bruge prissystemet og decentralisering osv., jo bedre er det generelt. Priser og decentralisering af markeder og privat ejendomsret, der løser en masse samfundsmæssige problemer. Øhm, men igen, så kan man gå fra Hayek til, til kurs og sige, hvis det er tilfældet, hvorfor, hvorfor eksisterer virksomheder så overhovedet? Og det kan vi selvfølgelig give nogle svar på. Men selv hvis vi kan sige, at på grund af nogle specifikke aktiver og nogle transaktionsproblemer, så er det det rationelt at have virksomheder, så kan vi stadig gå tilbage til Hayek og sige, jamen selvom vi har virksomheder, hvorfor så ikke have maksimal decentralisering og maksimal delegering inden for disse virksomheder? Fordi Hayek jo påpegede, at det er godt at maksimere decentralisering og delegering. Så så hvorfor ikke ikke bare have maksimalt, maksimalt decentraliserede mm. virksomheder. Mm. Og det tænkte jeg lidt længere over, og jeg var inspireret af noget, der skete herhjemme i, i midt-90'erne, nemlig uh, Oticons spaghetti-eksperiment, som vi jo fik enormt international bevågenhed, da det, de fem år, det eksisterede. Det må du lige genopfriske. Ja, uh, der sker det i, uh, i, i uh, slut 80'erne, at Oticon som jo er en dominerende spiller inden for, for høreapparater taber øh, markedsandel i, i voldsom grad og øh, formentlig fordi man ikke har øh, de, de, de rigtige innovationskompetencer på plads øh, så sådan noget som NDR høreapparater og, og sådan, der må jeg omfavne den, den, den digitale revolution der er i sin vorden. det er ikke rigtig noget man gør hvorimod de amerikanske producenter begynder på det Reagan, man ser Reagan blandet med et hørebræt i, i øret på et tidspunkt, og, og det betyder også virkelig meget for salget, ikke? Så, så Otikon står dårligt, øh, og der må noget gøre gøres, øh, så den ledelsen blev udskiftet med Lars Kolin, og han startede de så øvelser med at reducere omkostninger, og det hjælper også lidt. Men på et tidspunkt, øh, jeg tror det er en i 1990 cirka, øh, finder han ud af, hvis nok sammen med sin fætter, at noget rigtig radikalt skal gøres. Mm. Og det de i virkeligheden gør, det er, eller det Lars Kuling øh, øh, gør, er, at han tænker, jamen vi må bringe markedsmekanismerne ind i virksomheden for at re- revitalisere den. Øh, og, og han laver et memo, og, og det hed, jeg tror, Think the Unthinkable kommer det til at hedde og det beskriver det er en vision for en radikalt decentraliseret struktur i denne virksomhed og det blev implementeret i august 91 og hele verdenspressen er der siden flydende ind og så videre og, 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 og organisationen bliver den nye organisationsform bliver implementeret og viser sig, også også virkelig at batte noget meget hurtigt. De finansielle resultater bliver virkelig forbedret, og virksomheden bliver meget innovativ. Men så sidst den, fordi der, den, er, den, er, den er meget innovativ, men den er også kaotisk. Og der er ikke styr på, hvad projekterne laver, og hvad medarbejderne laver, og øh, hele organisationen er blevet solgt på en retorik om, at øh, vi tror på jer, og derfor decentraliserer vi og delegerer vi maksimalt. Og det clasher så lidt med en en ledelsespraksis, hvor man går ind måske efter medarbejdernes meninger og intervenerer temmelig meget i, hvad der egentlig sker på på, på lavere niveauer i organisationen. Så så cirka fem år efter, så bliver den her spaghettiorganisation lukket igen, og man går tilbage til en mere traditionel matrixstruktur. Og og det var jo interessant for mig, fordi det det antydede, at der der måske kan disse radikale eksperimenter med ekstrem decentralisering måske kan de virke men de synes at de ikke at være særlig stabile mm. øhm, og hvorfor er det sådan så det er en hovedmotivation den anden hovedmotivation det var at, at jeg begyndte at kunne se at de øh, øh, ledere jeg mødte og underviste øh, øh, blev mere og mere fascineret af de radikale idéer om mm. selvledelse mm. flade hierarkier mm. Øh, maximal uh, empowerment øh, der opstod de her begreber om bosslessness, altså den chefløse organisation øh, maksimal delegering og så videre, og jeg hørte det ofte og ofte og når jeg så gik med lidt på klingen og, og spurgte, hvad, hvad, hvad den tænker I på det her, hvad mener I øh, så var det, kunne jeg se det var altid de samme eksempler, der blev trukket frem altså Burt Sorg fra, fra Holland og Morningstar fra USA og Valve også fra USA, det er generelt var der var jo amerikanske eksempler, Zabos men altså så også Oticon Mm. Her, fra, fra, fra Dan, her fra Danmark det var også altid de samme forfattere der nævnte Gary Hamel som jo vel, er, måske stadigvæk er verdens ledelse, førende ledelsesguro øh, og øh, Frederik øh, Lallou som skrev en, en, en bog for snart ti år siden der fik enormt indflydelse mm. i dansk erhvervsliv øh, og yep. det, det var, øh, et, undskyld Nej, øh, nej, du fortsætter bare. Jeg troede, du var færdig. <laughs> Når jeg så talte med dem, så kunne jeg også se, at det var, det var typisk ledere fra bestemte brancher og bestemte typer af virksomheder. Og tit var der også folk, der forklarede, at de var, de var meget, meget liberale af grundstilling. Altså, det er måske ikke så underligt. At vi har jo Lars Tvede. Jeg ved ikke, om han har været en gæst i, i dit podcast, men altså, han har jo turneret med det her budskab om at delegering i alle sammenhænge. Ja, decentralisering generelt. Ja, det er centralisering ja. Generelt, ikke? Men, men,
0: men det får mig egentlig til at spørge, altså fordi det er også noget, jeg har hørt meget det her med, at altså det er godt, at der er mange nærmest små virksomheder i virksomheden, ikke? Ja, altså, ja. Der, er, der er alle ligesom deres egen chef, måske også en struktur, man kender nogle gange fra sådan konsulenthuse konsulenthus og så videre, hvor alle virksomheden arbejder for sig selv, de skal fakturere ja. nogle timer, har nogle mål ja, det, og så videre. Ja, altså, hvor, hvornår begynder det her? Altså fordi, at en traditionel virksomhed er jo sådan meget hierarkisk opbygget, som man kender det fra, normalproduktionsvirksomheder osv.
1: Jo, jo. Altså det begynder i øh, nok rigtigt i slut 60'erne af forskellige årsager. Øhm, altså vi får jo... Er det virkelig så tidligt? Det er Hold nok op. så tidligt. Okay. Altså man kan, man kan virkelig nok man kan godt hæve det, at det måske går det endnu tidligere tilbage for idéer om selvledelse osv. Jamen det er jo også noget, vi ser i arbejderkooperativerne, og det er jo midten af 1800-tallet, ikke? at nu decentraliserer vi, og vi tager selv ansvaret for vores egen jobfunktioner, vi er tilstrækkeligt motiverede for det, osv., og og det var, det var også De her idéer kan man måske også i vis omfang spore i andelsbevægelsen herhjemme. Men, men det er, er i høj grad i 60'erne og i USA, at det virkelig tager fart, og det er måske at gøre med overgang til servicesamfund. For eksempel, altså, vi får jo... Man, man, professionelle uh, servicevirksomheder, virksomheder uh, konsulenthuse, og de bliver uh, stadig uh, af ja, alle mulige typer ikke? Uh, vi har projektorganiseringen i den, den store filmindustri i Kalifornien og så videre uh, og det er jo netop tale om en type produktion hvor man som du siger man kan virkelig virkeligheden indkapsle uh, aktiviteten i et projekt mm. det er relativt vel defineret mm. man kan relativt let definere et ansvar for projektet man kan definere nogle KPI'er for projektet og projektet kan i virkeligheden øh, eksistere relativt uafhængigt, løst koblet fra andre aktiviteter i organisationen. Mm. Samtidig så har du så folk som Alvin Toffler og mange andre, og mange af dem kommer fra en universitetsbaggrund. Og jeg tror i virkeligheden, det spiller en rolle, fordi de, den her universitetsbaggrund med sig i bagagen. Universitet er jo lige præcis sådan, det er jo øh, ofte primærdonnager, der... Øh, øh, primært interesserer sig for sig selv og deres egne aktiviteter og deres forskning osv. Og, og også kører meget autonomt, og hvor tingene også er meget løst koblet. Altså vi, når alt kommer til alt, så har vi jo, som forskere har vi ikke så meget med hinanden at gøre i virkeligheden på et institut. Vi sidder på vores kontor, og vi snakker sammen i vores frokosten, men vi kan, kan udføre vores arbejde meget autonomt. Den tredje ting, øh, det må det tredje nu, ikke? Og, jo, jo, jo. At, der, der betyder, at 60'erne nok er en, en Godt, godt tidspunkt, at datere det til, er, at øh, mange af de her kulturelle ting omkring, hvor at vi ønsker autonomi, og vi ønsker at blive set på som kompetente personer, der samtidig selvfølgelig er socialt relateret til andre, jamen, det er måske, at måske er der om grundlæggende psykologiske behov, der er universelle, som vi altid har haft, men, men der er ikke tvivl om, at mod kulturen og alt, hvad der sker i 60'erne virkelig artikulerer de her ting, ikke? Og det er jo det, meget, det her, den, meget det her narrativ, som Peter, Peter Klein og jeg kritiserer i bogen, om det vi kalder The Bossless Company, den chefløse organisation, det spiller jo meget behendigt på nogle grundidéer og nogle grundønsker om autonomi, og at blive set som kompetent, og være sin egen leder i virkeligheden, og skabe sit eget liv, kan man næsten sige. Ikke? Ja. Så det taler meget ind i tidsånden, så det er ikke så underligt. Så er der så samtidig, så sker der også nogle ting i erhvervslivet øh, omkring chefløse organisationer. Øh, altså, Gårdindustries begynder allerede i slutningen af 60'erne at, at eksperimentere med mindre enheder, øh, der er i høj grad autonome. Øh, Morningstar starter jo allerede i ja, tidlige 70'ere med at prøve at decentralisere og delegere maksimalt. De har en, en, en grundlægger, Chris Roefer, der er hardcore libertarianer. Mm. og altså ligesom Lars Tvede nu håber jeg ikke at vi misrepræsenterer Lars Tvede men uh, han er også libertaner og han, han mener jo altså at decentralisering og delegering det skal simpelthen maksimeres overalt og også hvis man producerer tomater og, og det gør han så og meget af det er, er, jo, er jo ekstremt sympatisk synes jeg og jeg kan sagtens forstå hvorfor så mange ledere er, er, er fascineret af det men når jeg, når, jeg, når jeg læser litteraturen og når jeg hører dem fortælle om det her i dag, så er der masser af røde flag, der kommer op for mig, som, som en, der beskæftiger sig videnskabeligt med organisationen. Og det, og det synes jeg er interessant, og jeg, jeg har selvfølgelig masser af
0: spørgsmål til det her, men hvis vi lige starter med bare at sige, okay, hvad er sådan det overordnede ting, I, I, I undersøger og finder så ud af, øh, igennem den her bog? Øh?
1: Ja, øh, altså, den bog bogen falder i, øh, i, to, i to afdelinger, kan man sige, der er en del 1 og en del 2, det er lidt den kritik af the bossless company narrative narrativet, eller fortællingen om den chefløse organisation. Og der finder vi, at den evidens, der præsenteres, er cherrypicked. Man har ret behændigt fokuseret på de eksempler, der understøtter fortællingen, og man siger ikke så meget om de eksempler, der måske ikke understøtter fortællingen. Altså for at nævne Otikon, det er jo stadigvæk her, snart 30 år efter, at det blev implementeret og, og kørt i Otikon, stadig et eksempel, der bliver brugt som et eksempel på, hvordan man kan revitalisere sin innovationskraft som en organisation ved at gå radikalt decentraliseret. Men man glemmer, øh, og det bliver brugt i undervisning, Sisterer stadig i forskning, det her case her, men man nævner jo næsten aldrig at det var altså kun fem år. Og der var en grund til, at, at den organisationsform blev, blev forladt. Mm. Um, det, problemet er, at når man cherrypicker her på den her måde, så overser man, at der er nogle konkrete, specielle omstændigheder, som gør, at man kan organisere sig på den måde. Og hvis vi tager... Altså, for eksempel Valve, som jo udvikler software til computerspil, Uh, så kunne det jo have noget at gøre med, at udvikling af software, det er noget, man kan bryde ned i moduler. Og det er meget softwareudvikling, der foregår på den måde. Man bryder ned i moduler, og allokerer et modul til et projekt, og så lader projektet køre for et stykke tid, autonomt på at løse det konkrete softwareproblem. Og så til sidst, så prøver man at, 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 at finde modulerne, gennem en iterativ proces. Mm. Men, men det, det tyder på ikke, at, at man kan decentralisere, delegere, og lade projekterne være selvledende, fordi man har en teknologi, der tillader det, og mm. ja. så altså, man kan bryde softwaren ned i moduler. Og, hvis, og sådan er det, hvis vi kigger på de her konkrete virksomheder, igen og igen og igen finder vi, at der er nogle specielle omstændigheder, der gør, at her kunne det lade sig gøre. Men altså, det betyder ikke, at det kan lade sig gøre for Danfoss, eller for Mærsk, eller andre større virksomheder. Nej, altså, det, det synes jeg er en god pointe. Ikke? Altså så...
0: så... Det er ikke nødvendigvis dårligt med a bossless uh, thinking. Ah, nej, For eksempel, hvis man er på et universitet, og man har selvstændige forskere, som uh, hvad kan man sige, selv bestemmer, hvad de vil forske i, og der er nogle klare kopier til, der skal sgu nogen, der gider læse det, og det skal betyde noget, og what do I know? Ikke? Altså, ja. uh, så, er det, så er det relativt, uh, hvad kan man sige... Det giver i hvert fald bedre mening måske at ja. gøre det på den måde også, ja. fordi at hvis man er en selvstændig forsker måske, og man har en, som rigtig gerne vil blande sig i ting, så bliver man relativt irriteret og demotiveret og sådan nogle ting. Ikke? Ingen kommentarer. <laughs> Men det kunne man forestille, sig i hvert fald kunne være en, en udfordring ved det. Jo. Men for andre virksomheder, hvor samarbejde måske er meget mere vigtigt, og man derfor har... Hvad kan man sige, behov for nogen til at koordinere og sætte det
1: sammen osv. Og, og så videre, og så, videre. Øh, så øh, giver det måske mindre mening. Øh. Det er lige præcis det. Så, øh, altså, i, I organisationsteorien er det jo helt grundlæggende, at det her med one size fits all, det holder bare ikke. Altså det holder måske for noget, 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 noget helt elementært, altså så noget med, hvad skal grundlaget være for forfremmelser? Skal det være originitet, eller skal det være performance for eksempel? Altså der holder det generelt, at man, man forfremmer ikke på basis af originitet. Det er, der, det er der ingen organisation, der er tjent med ved at men generelt er det sådan, at øh, organisationsformen må, må afhænge af, hvad man, hvad man laver, og hvordan man laver det. Altså hvad produkter og teknologi osv. Og
0: Men bliver det udlagt sådan i litteraturen, eller forskning? forskningen, altså,
1: at, det. Det at det er noget, der passer til alle det. Det gør det, og jeg vil gerne give dig et, 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 et rabiat eksempel. <laughs> og det er fra, forstå, det er fra det. en øh, bog og en artikel, øh, den, øh, af Gary Hamel og Michele Zanini. Uh, bogen hedder Humanocracy. Og de har så også en lille, en lille artikel i, um, um, i Harvard Business Review, hvor, hvor, de, hvor, artiklen, hvor, hvor artiklens titel går noget på, at uh, der er 3 trillioner dollars uh, unødvendige omkostninger i den amerikanske økonomi. Sådan kommer vi nu frem til dette ekstreme tal. Altså uh, uh, 3.000 milliarder kroner har spildt siger de i virkeligheden. 3.000 milliarder kroner er spildt i den amerikanske økonomi på grund af overorganisering, byråkratisering. Jamen det gør de ved at, at se på, hvor meget bruger vi på, på ledelse og organisation. Målet i dollars, i uh, repræsentative, chefløse organisationer som Morningstar, og som Valve osv. Og, og, og så finder de så en ratio, og de finder ud af, at det, det er jo ganske lidt. Okay. Hvad sker der så, hvis vi tager den samme ratio og ruller den ud over resten af amerikanske erhvervsliv? Altså forestil os, at Ford eller General Electric, eller hvad det nu kan være, de har samme forhold mellem, mellem. Eller bruger lige så lidt på ledelse og administration og organisation. Og så finder de ud af, at ja, resten af, næsten, næsten alt af amerikansk erhvervsliv er jo voldsomt overadministreret og det kan vi sætte tal på, det er 3 trillioner dollars. Ikke? <laughs> og det er jo totalt naivt, fordi forudsætningen for øvelsen er, at man kan generalisere den her model til alt amerikansk erhvervsliv. Og det giver kun mening, øvelsen giver kun mening, hvis de virkelig tror på, at det kan man. Ja. Og, og det kan man ikke. Men, men er der noget, der tyder på,
0: hvis man ligesom giver dem benefit of the doubt, at fort, vil være bedre organiseret med færre ledere, færre lag, end det, der er udgangspunktet, som jeg
1: forestiller mig en mere hierarkisk og. Og det er et rigtig godt spørgsmål. Og det er et enormt vigtigt spørgsmål. Fordi i hele den her debat, der blandes delegering og selvledelse sammen med det, du taler om nu, nemlig det at fjerne ledelseslag. Og det er ikke det samme. Det er slet ikke det samme. Og der er nogle rigtig gode arbejder af... Jolie Wolf fra Harvard Business School sammen med blandet Raghuram Rajan, der er finansprofessor på Chicago og tidligere direktør for den indiske nationalbank, hvor de kigger, for eksempel kigger på Fortune 500 virksomheder over en årrække. Og der finder de ud af, at jamen der, disse store virksomheder, de lager, det vil sige de fjerner faktisk ledelseslag i den undersøgte årsrække. Uh, og så funderer de uh, over, hvor, hvorfor gør man det? Uh, og er det på grund af, at man idéer om selvledelse? Nej, det er der nok ikke. Uh, i, i, grunden til, at man gør det, prøver de at vise, blandt andet ved at kigge på, hvordan lønninger på forskellige ledelseslag udvikler sig, er, at topledelsen ønsker at komme tættere på, på the action, the real mm. action. Altså, de kommer tættere, ønsker at komme tættere på egentlige operationelle beslutninger. Uh, og og de ser, at den tendens, de ser deres data at den tendens til at fjerne ledelseslag, er ledsaget af, at topledelserne bliver større, timesløblerne bliver større. Og samtidig så stiger lønningerne i de allerøverste ledelseslag, mm. mens lønningerne længere ned i organisationen, i organisationen, altså VPs, divisionsledere og sådan ting, de falder. Okay. Og det indikerer for dem, at, at topledelsen får mere magt, at blive stærkere, og at man, man gennemfører denne her samtidige reduktion af ledelseslag og ekspansion af topledelsen, simpelthen for at vælger en mere styr på tingene. Og det er jo ikke delegering, det er det modsatte. Mm. Så man, man skal virkelig ikke blande delayering, eller fjerne, og, og, og det er at gøre organisationen fladere sammen med delegering. Okay. Det kan være det samme. Det kan mm-hmm. være et leds- fenomen, der ledsages, men i, i hvert fald i det data, noget af det bedste, de bedste empiriske analyser, vi, vi har, nemlig dem, som Julie Wolf er med på, der er det ikke tilfældet. Okay. Okay, det, det, det synes jeg er interessant, for det kunne jeg godt forestille mig var
0: noget, som folk tit øh, blandede sig ja, med. Ja. Altså, øh, fordi at, altså, øh, hierarki øh, forestiller mig, eller øh, forestiller jeg mig i hvert fald, har noget med, øh, hvad kan man sige, en, en ikke særlig flad organisation at gøre, men øh, det kan det måske godt have, eller hvordan?
1: Jamen der, altså, så længe der er, der er altid hierarkiske niveauer i en, uh, i en organisation, der er altid et hierarki, der er altid uh, okay, man kan, man kan man kan få, der er partnerskaber for eksempel, ja. hvor, du, hvor du kan sige er der egentlig et hierarki her, måske er der ikke det, måske er det hierarki der så opstår, det er uformelt så der er en partner, der reelt er dominerende uh, jeg vil ikke, jeg vil der, okay, der findes virksomheder, der er fuldstændig flade men det er typisk små. Ja. Øhm, næsten alle organisationer, der er bare øh, lidt store, er jo selvfølgelig hierarkisk organiseret. Det interessante er, hvor, hvor stejlt eller hvor fladt er hierarkiet, ja. og, hvorfor er det, og hvorfor er det det? Lige præcis. Øhm, det er den
0: første fase, som jeg hørte. Ja. Skal vi også lige tage den anden fase?
1: Ja, øh, ja det kan vi godt. Det er jo så et, øh, eller den anden del af bogen. Det er, kan man sige, det er et forsøg på at rehabilitere hierarkiet på, på forskellige måder. Øhm, og og, og og, 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 ud fra tankegangen om, at, at altså hierarkier er her, og de har jo nok, fordi de altid har været her, de har jo nok nogle selektionsfordele af forskellige årsager. Øhm, altså det er jo, det er jo, det er jo fabelagtigt hvad, historisk, hvad hierarkier er lykkedes med. Og vi har jo altid grebet til hierarkier, når vi har skulle få tingene til at fungere. Øhm, og der dermed ligger... Der vil også det i det, at det med det herakiløse, den herakiløse chefløse organisation er en illusion, for der vil, der vil altid være, hierarkier. Og det kan være hvis Når man kigger på den evidens, der er omkring mange af de chefløse organisationer, mm. så viser det sig, at hierarkierne manifesterer sig bare uformelt. Ja. Der er, der er, der, hvis man kigger på Glassdoor for eksempel, hvad, hvad, hvad de siger om Valve, så er der medarbejdere der skriver ting som, it felt like high school. <laughs> altså de uformelle, ikke særlig behagelige hierarkier. Så det, det traditionelle hierarki har jo den, form, har den fordel, at det er etableret, det er gennemskueligt, det sætter mm. nogle klare linjer. Ikke? Ja. Vi har også forskning, der viser, at øh, kvinder faktisk foretrækker og selekterer ind i virksomheder, der har relativt klare, øh, klare hierarkier. Ja. Øh, fordi at ellers, jamen, formentlig ud fra en forudsætning, eller forventning om, at hvis det ikke er sådan, hvis ikke tingene er klare og stringente og, og vi kan gøre med dem, så bliver det muligvis uh, The Boys, der ordner tingene mellem sig. Muligvis kan man, det kan man spekulere over, ikke? Mm. Uh, jeg ser, det, man, man ser de samme problemer med, med indvandrere i danske virksomheder. Altså der er jo mange, der klager over den uformelle danske kultur med, med, med de flade, tillidsbaserede relationer, som fungerer godt for mange ting, mm. men som er, er, kan være svært, hvis, hvis du er indvandret arbejdskraft i Danmark. Det er som bare, hvis du kommer fra Tyskland, kan det, kan det være? Uh, en udfordring med de uformelle danske virksomheder. Uh, så so, so, uh, hierarkier og autoritet uh, mener vi, de, de, de har en rolle og en berettigelse, og de har et ufortjent dårligt ryg. Ja. Og det igen helt hænger det sammen med de her den, de kulturelle strømninger, som er så stærke, at vi hylder autonomi og vores egen kompetencer og vores egen realisering af planer osv. Og, og, og der er vel også en der er også en ledelsesretorik omkring hierarki og autoriteter, at hierarki og autoritet det er ufleksibelt og stift og ødelægger innovation og sådan nogle ting. Ja, fordi at,
0: altså det er jo altså sådan, der er fordele og ulemper ved ting, ikke? Især i det her emne, kan jeg forestille mig, og. og nu kommer jeg jo også selv fra en, hvad kan man sige, stilling, hvor at jeg laver aktieanalyser, ikke? så der er relativt stor autonomi, jeg sidder og gør, sidder og gør det, ligesom hvis man, hvis man laver forskning af anden type. Øh, men, men jeg har måske også lidt en anden drømmeforestilling om, hvis, hvis, hvis der er meget fladt, så har folk også lettere ved at bevæge sig, de konkurrerer mere, og sådan nogle ting, som jeg kan man sige i sidste ende danner noget godt øh, for virksomheden. Men, øh, men det er måske og det er måske det der point, det er måske ikke så meningsfuldt i ja, produktionsvirksomheder øh, nødvendigvis at give incitamenter til sådan indbyrdes
1: øh, stor konkurrence og fremdrift og hvad ved jeg. jeg ved egentlig ikke om, om det der med, med konkurrence nødvendigvis er en, en stærk motivation for dem der hylder idéer om selvledelse og den, chef, den chefløse organisation, det tror jeg egentlig ikke, det er nok noget mere med at man, 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 man spontant hjælper hinanden mm. i stedet for at spontant deler viden og, og en masse uh, rare ting, ikke? Og, og der var der mange, der nok ville mene at uh, sådan noget med indbyrdes konkurrence inden i organisationen det er måske ikke noget, der er så sti- stimulerende for den type uh, hjælp, hjælpeadfærd og, og videndeling og, den, og, og så videre så det, så det igen, der, der taler om lidt, øh, lidt forskellige narrativer der ikke, men altså konkurrence har man jo altid haft, også i, øh, i ret hierarkiske øh, virksomheder. Altså vi har jo haft den multidivisionelle form, øh, altså det at man opdeler sin virksomhed efter, efter produkter, for eksempel mm. måske endda regionalt definerede produktmarkeder. Uh, og der har man jo egentlig altid haft for eksempel uh, uh, VPs eller divisionsledere, der blev belønnet efter, uh, uh, hvor godt hvor, hvor profitabel deres division var. Mm. Så den der type hårde, markedslignende incitamenter du, kan du sagtens have i en meget, meget hierarkisk organisation. Mm. Altså hierarkisk, vi har sælgere på provisionslønninger og så, videre, ikke? Mm. Uh, så, så det med at have intern konkurrence og hårde incitamenter kan du sagtens have inden for et traditionelt hierarki. Så, så er der så det med, 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 ja, med, 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 med hvad var det, det for udtryk, Det brugte gode ting for, for virksomheden, når du overleder mere ansvar til, til medarbejderne. Det, det er fuldstændig det rigtigt. Det er lettere at bevæge sig, og finde ud af at ja. gøre
0: ting, selvom ja. at, altså, du er ikke i en fast ramme, kan man Nej. sige. Så
1: du kan lettere sige, okay, men jeg må også gerne gøre det her og ja, ja. det her. Det her. Jamen, der er, altså, min egen empiriske forskning viser også, at, at øhm, når, når du delegerer mere ansvar til medarbejderne, så får du for eksempel, du, du, igen du får mere innovation ud af det, specielt hvis du kombinerer det med forskellige typer instrumenter for vidensdeling og, og så videre. Men det vi så også finder i den empiriske forskning er, at ting som delegering og videndeling og instrumenter for at gøre bløde ting, øh, de fungerer bedst, når de supporteres af ting som formalisering, for eksempel, mm. som jo er et virkelig karakteristisk, en karakteristisk egenskab ved, ved det traditionelle hierarki, ikke? Altså klare regler. Klare regler og forudsigelighed og øh, ting er skrevet ned på den ene eller den anden måde. Ja. Øh, så ja.
0: Ja, så der er, der, er, der er mange elementer i det her. En anden ting, jeg også lige ved, jeg ved, øh, hæfter mig ved i forhold til det, du siger, det er kriser, ikke? Altså og jeg synes egentlig, det giver meget god mening, men ved vi også, at det er det, der sker i virksomheden? Altså hvis det går rigtig dårligt, der sker et eller andet, så kommer der lynhurtigt en hierarkisk opbygning, der er ligesom en, der skal have noget topansvar, og så trækker man øh, op af, eller kan man godt i en krisesituation sige, okay, nu prøver vi at flade det hele ja, det er, ud. Øh,
1: ja. Det kommer af for, hvad, hvad hvilken karakter krisen har. Altså hvis det er en krise, der, der rammer en forretningsenhed, så øh, lad, lad dem... Øh, og ordnet er jo ofte den bedste tilgang, og, og, og det viser netop, hvorfor hierarkiet ofte i virkeligheden er det mest fleksible i en krisesituation. Fordi hierarki er, består jo ofte af klart definerede underenheder. Det, det, det er jo, hvad man mener med et hierarki. Mm, ja. Og hvis, hvis den krise, der opstår, hvis det taler om et lokalt chok, der bare rammer en underenhed så er fordelen jo, at følgerne af chokket, det spiller ikke over til de andre dele af organisationen. Det er jo en stor fordel. Mm. Men det, jeg tror, du tænker på, det er noget, der er så stort, at der rent rammer alle dele af organisationen. Ja. Covid for eksempel. Og så ser vi centralisering. Det gør vi jo. Det viser den historiske evidens, og det er der også statistisk belæg for at sige. Så når det går dårligt, så skal vi ligesom gå i samme
0: retning på en det, eller anden det, måde. Det, det vil at der, for der for ja. er behøver
1: bliver selvfølgelig udtalt. Der er noget nyt, vi skal orientere os i forhold til, og det må vi jo gøre, fordi tingene i for eksempel en produktionsvirksomhed, hænger jo sammen. Der er jo ikke tale om små, lokale, isolerede projekter. Tingene hænger sammen. Mm. Det vil sige, at er, tingene er ikke løst koblet, men de er tæt koblet. Så derfor er der nogen, der skal gå ind og tage det overordnet ansvar. Og, 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 og man, i princippet kan man da godt forestille sig, at hvis vi havde tid nok, så kunne vi snakke horisontalt om, hvordan, hvad vi skulle gøre. Mm. Øhm, og så kunne vi løste problemet på den måde. Så igen, altså det er ikke fordi, organisationer ikke, ikke man kan ikke kan løse problemerne, det kan de godt. Mm. Men det er et spørg, det er ikke, så det er ikke et spørgsmål om feasibility, det er et spørgsmål om efficiency. Ja. De gør det bare ikke effektivt og efficient. Ja. Okay. Og for eksempel igen covid, ikke hvad var, der skete. Vi tog udflytning af en masse arbejdspladser til hjemmearbejdspladser. Og det var jo ikke bare en elementær ting, hvor man sagde til medarbejderne, det du gør normalt, det gør du nu hjemme. Sådan var det jo ikke. Der var jo mange, mange ting omkring teams og projekter, og, og arbejdsgangen der skulle gentænkes og man var nødt til at bryde mange, mange ting op og det var der nogen der gjorde og det var selvfølgelig lederne der tog det ansvar, og fik det igen ja.
0: men, men hvis vi så skal prøve at, at skære igennem her øh, på, på en eller anden form for konklusion for er det så at, at øh, hierarki og måske også autoritet øh, tror jeg også i bruger øh, ja, det, det ord er, er en god ting
1: for langt de
0: fleste ja. virksomheder det er klubben, eller ja. okay
1: det er det. Altså de grundlæggende problemer, det er jeg at alle grupper, alle organisationer, alle samfund står for to problemer, nemlig hvordan skal vi få tingene koordineret, og hvordan skal vi få folk motiveret til at tage de rigtige beslutninger. De problemer forsvinder jo ikke. Mm. Og for nogen, i nogle sammenhænge, der er hierarki og autoritet, det er de bedste måder, grundlæggende at løse de problemer på. Uh, det betyder så ikke, at vi skal, at det er taler. Det, det vores bog er ikke et argument for, for talers måde at organisere tingene på. Vel, det er ikke gammeldags for fabrikkerne og, ja. og samlebånd. Det er slet overhovedet ikke det. Fordi der er ikke tvivl om, at, tror jeg, at, <laughs> at, 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 at kulturelt har tingene ændret sig. Det her med autonomi og en, en eller anden form for ønske om noget, man kan kalde selvledelse. Det er givetvis stærkere hos siger og millennials, end det var for bare 40-50 år siden. Mm. Folk sætter mere pris på fleksibilitet. De vil gerne have mere indflydelse på deres arbejdsplads. Der er ikke tvivl om de ting. Så noget som micromanagement, det er noget, at man finder sig mindre i, men man gjorde, lad os sige, for 5-6 år, 10 år siden. Ingen tvivl om det. Så ledelsesopgaven har ændret sig. Og i, i, og i stedet for at handle om overvågning af den enkelte medarbejder, præcis så osv., handler ledelsesopgaven måske i stigende grad om og fastlægge det rigtige niveau af delegering til hvem der skal delegeres hvor meget der skal delegeres hvordan spillereglerne i øvrigt skal sættes for virksomheden og der kan du sige at det handler om at det rammebetingelserne men det er stadig, stadig ledelsesopgave. Mm. Det, det er stadig en der ultimativt har autoritet og kan, kan bakke sine beslutninger op gennem autoritet det er stadig en der skal gøre det
0: men vil det sige, altså fordi, at selvom det ikke er taler og sådan noget, ikke, så er, jeg kan sige, hierarki og autoritet, måske også nogle ord, som har fået sådan et lidt blakket ry, ja, kan man ja, sige, det er også ja. derfor, du taler om at rehabilitere de her ting. Ikke? Men, men, men vil det sige, at vi måske, altså, at god ledelse egentlig altid har haft de samme grundelementer, og det kommer det til at blive ved med at have?
1: Ja, måske, altså... Øh folk, folk øh, i dag uh, ønder jo at skælde ud på taler men man glemmer måske at det taler satte i gang har givet anledning til ekstreme produktivitetsgevinster uh, og at det virkelig gav mening gjorde os alle sammen meget 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 rigere, og det er stadig den rigdom, som vi bygger på i virkeligheden nu det gjorde os alt meget rigere ved, at vi specialiterede tingene voldsomt, at vi indførte meget tight-kontrollerede sekvenser af produktionsaktiviteter, og overvågede dem meget præcist. Mm. Og scientific og det, management. Scientific det, management, ja. og man, man kan også mene det dehumant osv. Jamen det, okay, det er det måske også i et vist omfang, men det var også en kæmpe velstandsmotor, og masser af mennesker var jo glade for at få den stærkt forøgede paycheck, de fik ud af det.
0: Det er vel også derfor, at det er robotter, der laver det her? Det er realitæs- præcis derfor, ikke. men altså den,
1: den kan, man, kan man sige, der var god ledelse, var, var måske, hvis det er Ford's fabrik i 1925, jamen det var at, at implementere de, de taloristiske rutiner. Men det, det er bare i langt mindre grad tilfældet i dag. Så, så hvis vi taler om, om, om management-ledelse, så jeg kan måske sige, at, at management i dag i meget højere grad er blevet ledelse, mm. Fordi ledelse jo handler om at definere spillereglerne, og og sætte en kultur osv.
0: En en anden ting i bogen her, det er, at I I også illustrerer, at autoritet og hierarki måske egentlig også er, er en vej til mere fleksibilitet og agilitet, øh, tror jeg også, at I, I skriver, ja, jo, jo. Altså, Kan du ikke prøve at, at tegne den her illustration op øh, med ord? Altså, hvad, hvad er det tankerne er for jer omkring? Hvorfor det skulle være tilfærdigt? det ja, kan godt lyde ja, lidt kontraintuitivt. Jamen, det,
1: det er sådan lidt et, et andet narrativ, som, ja. som man også øh, møder tit i, øh, hvis, man er, ja, hvis man er leder og, og, og tager executive kurser og sådan noget, ikke? Altså, det så vil man høre sådan noget, sådan noget, som Clayton Christensen nævnt for eksempel, og man vil høre, man vil høre om Kodak og, og Cases, der angiveligt illustrerer, at store hierarkiske, ofte integre- vertikalt integrerede virksomheder, de kan ikke rigtig finde ud af det med innovation. Mm. Øhm, og, 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 og fortællingen er så også, at innovation kommer typisk fra små, typiske opstart virksomheder. Men, men det holder ikke.
0: Altså, store ja, altså, vores... altså den traditionelle fortælling er, at Blockbuster opfandt ikke Netflix, det var nogle andre, der gjorde det, ikke?
1: Jo, ja. jo, jo, det er præcis... Uh... Men altså kigger man på, på, på store innovationer, transistorer, containerized shipping og mange, mange, mange andre ting, så var det jo lige præcis store, etablerede, hierarkiske, vertikalt uh, integrerede virksomheder, der implementerede dem. Altså det er en myte, det her med, at alle radikale innovationer kommer fra små opstartvirksomheder. Mm. Sådan er det ikke. Uh, og grunden til, at store virksomheder, lige præcis godt kan være relativt agile og fleksible, øh, er, at, øh, at innovation jo ofte er noget, der involverer en masse forskellige aktiver. Det er jo ikke nok bare at have en idé. Man skal også have den prototypet, man skal have den sat i, i produktion, den skal sælges, den skal markedsføres, det kan være, der er noget after sales service, der er en hel stribe af komplementære aktiviteter. Og det er jo i høj grad, om man har adgang til de komplementære aktiviteter og de underliggende aktiver, der betinger, om man lykkes med innovationen. Mm. Og store etablerede virksomheder har jo den fordel, at de har en masse de aktiver in-house. Mm. De besidder dem, de kontrollerer dem, og de kan gøre ting med dem. Og det er simpelthen det er bare langt sværere, når du er en opstartsvirksomhed, at skal til at kontrahere med virksomheder, der har de aktiver, som er nødvendige for at få innovationen virkelig gjort. Og kan det her noget, altså
0: fordi jeg tænker lidt, at der er også nogle ting, der, der har ændret sig lidt i den verden, ikke? altså øh, der er, øh, hvad kan man sige, der sker sket sådan en overgang fra meget fysiske aktiver til, til mere uhåndgribelige aktiver og sådan noget, så er der noget, der tyder på, at, at det er der sikkert helt sikkert, men altså at, at de her eksempler måske giver mere mening øh, nu end, end før i tiden. Altså, det er lettere at komme med et nyt stykke software og sidde ned i en kælder og udvikle det, end at, end at hvad kan man sige, opfinde noget nyt, som er meget
1: kapitalintensivt og kræver materialer osv. Det, det er en ekstremt god pointe, og der er noget om det. det, er det jo. Altså, vi kan kigge på de her økosystemer, som vi, digitale økosystemer, det tænker du måske på, mm. ikke? Uh, og hvad er det, vi ser? Altså, de er jo baseret på en platform. Og det er jo, i princippet er det jo, som du siger, der kan sidde en, en, en nørd i en kælder og udvikle en, en, en ny app, der i princippet bare kan linkes til platformen, hvis han får lov, eller hun får lov. Uh, men alligevel, uh, hvad, er det, hvad er det, vi ser? Vi ser den centrale central aktiv platformen, den er ejet af en stor, dominerende spiller, mm. der er typisk er ja, hierarkisk og meget stor. Uh, og måske endda er vertikalt integreret, hvis nu for eksempel er Apple, ikke? Okay og i meget høj grad udøver ikke traditionel autoritet, fordi appudvikleren og Apple, eller hvad det nu kan være, de er jo, de jo selvfølgelig juridisk uafhængige aktører. Så der jeg, så er ikke tale om et ansættelsesforhold. Men alligevel, der er tale om, om, om at den centrale spiller har, har styrker og dominans, og kan få sat sine ting igennem. Mm. Og i virkeligheden også leder gennem at definere spillereglerne. Så altså, hvad, hvad er det, man må gøre på denne platform? Så hvis, hvis det, du vil hen, er, at jamen, måske igen øh, betyder teknologien, at ledelse manifesterer sig på en anden måde, mm. så tror jeg, du er i det. Ja. Okay.
0: Jeg synes, det har været super interessant. Har du nogle sidste bemærkninger? Nej, det var en, med en, her, en, en stor
1: fornøjelse at være med meget gode spørgsmål
0: og jeg siger tusind tak fordi du har med og det er mig, det du tak.
1: er jo altid velkommen
0: igen som du ved det lyder godt tak for det tak selv tak for at du lyttede med til Rig på Viden jeg håber at du lærte noget og hvis du nu synes godt om vores podcast så kan du støtte os ved at følge den på Spotify eller skrive en anbefaling på iTunes inden på LinkedIn der kan du følge Andre Thormann, Benjamin Tumofen eller Henrik Fode Rasmussen på genhør.